0: Hola, ¿cómo están? Viernes 11 de la mañana. Gracias por conectarse, gracias por eh, decidir pasar este tiempo hablando acá entre nosotros, entre nosotras. Eh, la charla pasada estuvo muy entretenida, ¿eh? muy ent al, menos, al menos para mí, creo que para varios de ustedes, eh, hablando de todo esto del feminismo, el yin y el yang, etc. Igual ahorita... Yo creo que vamos a iniciar un poco hablando por ahí Antes que nada, muchas gracias a toda la raza que está eh, tanto conectándose, haciendo comentarios Tania, hola, buenos días eh, Y eh, muchas gracias a toda la raza que al terminar el video, o a veces, o durante el video Lo comparte para que también otras personas puedan entrar y puedan pues formar parte de esto que estamos aquí creando este espacio de, pues, como de hablar de una forma, de cierta manera, amena de temas profundos que nos ayuden a, a pensarle un ratito, a cuestionarnos un ratito, a crecer, ¿no? Eh, bueno, me gustaría, me gustaría iniciar retomando un poco la charla pasada, la charla de la, de la semana pasada, en donde hablábamos de esto del feminismo y esta cuestión del yin y el yang y este equilibrio en las energías. Eh, ahorita, precisamente antes de, antes de conectarme, estaba viendo una noticia que se me hizo bien curiosa, que es, no sé si ya la hayan visto, que es que las eh, presidentas, los países que, han, que tienen presidentas, son los que han manejado mejor la situación de la crisis del coronavirus. Eh, bien interesante, ¿no? Y te ponen, creo que eran siete o nueve presidentas, y los nueve son los países que mejor han trabajado con esto del coronavirus. Yo decía, bueno, a ver, pues, ¿a qué se deberá, no? Obvio no se debe a tener pene o a tener vagina, ¿no? Se debe, creo yo, en gran parte a lo que hablábamos en la charla pasada, que estas presidentas manejan tanto el yan como el yin. Y a ver, ¿cuál sería, creo yo, la diferencia, no? Creo que los hombres estamos obligados desde este condicionamiento que hablábamos en el video anterior a ser fuertes y cabrones y no pasa nada y yo lo resuelvo y a huevo, ¿no? Y el yin, la energía yin, eh, es más de reconocimiento de la vulnerabilidad, de la conexión, de la ternura, etc. Entonces a mí me da la impresión que con esto de la pandemia pues a muchos presidentes le sale el yan y entonces es esta cuestión de eh, no pasa nada, lo vamos a resolver, este, no, somos chingones, no va, este, no va no va, a suceder nada y, y después a la hora de que es algo terrible, ya no hayan, ya no hayan qué hacer. Y me parece que estas mujeres presidentas que para llegar a la presidencia, híjole, eh, obvio tienen que desarrollar mucho el Yang, pero a, a, al menos lo que estuve leyendo de ellas, a diferencia, no sé, de Angela Merkel, que ella sí me parece mucho más Yang, creo que las otras tienen ahí la energía yin más desarrollada. Y entonces consiguieron cuidar a sus países, cuidarlos, protegerlos, que es parte que es parte de la... Eh, aquí está el Jack, dice Chari. Chari, ¿cómo está Sí, pues hay que... Este, esta parte de la equilibrada, ¿no? este <ríe> eh, Consiguieron cuidarlos, consiguieron, consiguieron protegerlos. Ok, bueno. Eh, entrando, en este, entrando en este tema, vamos ampliándolo un poco. Me gustaría eh, ampliarlo ya más allá del yin y el yang, vamos ampliándolo a la definición que nosotros tenemos de nosotros mismos, la definición que tenemos de nosotras mismas, que es generalmente una caricatura de nosotros mismos. A mí cuando alguien en terapia me dice, no, es que yo soy enojón. Siempre entro un poco como de revés ahí, siempre, siempre que lo hago me acuerdo de, de revés y me siento de revés de, córtale mi chavo, a ver, en lugar, en lugar de decir yo soy enojón, di yo me vivo enojón, porque en el momento en el que nos definimos con alguna característica, estamos recortando nuestra esencia, estamos... Volviéndonos una caricatura de nosotros mismos y en realidad nuestra esencia es gigante, o sea, dentro de ti que te vives enojón o que te vives tímido o que te vives eh, este, demasiado tierna, que llegas con ternura a pedir que, este, no sé, que una injusticia que te hicieron este, ya no la hagan, ¿no? Eh, esa manera de comportarnos es la forma en la que nosotros aprendimos a sobrevivir. Y es una caricatura de quién somos. Nuestra esencia es, es gigante, es mucho más grande. Y lo que sucedió es que para sobrevivir tuvimos que adaptarnos a solo ciertas maneras de ser, a, cien, a solo ciertas formas de ser y de estar. Eh, cuando nosotros, esto es, es muy claro, cuando vemos a, a niños pequeños, por ejemplo, si tú ves, si tienes hijos de dos, tres, cuatro, a lo mejor todavía hasta cinco, si tienes hijos pequeños o sobrinitos o, te ha, o has tenido contacto, te puedes dar cuenta que los niños tan pequeños son eh, súper espontáneos y es muy difícil definirlos como son. O sea, tú puedes tener a tu hijo a tu hija de tres años y un día puede ser súper lindo y súper tierno, ¿no? Y otro día ya le pegó al amiguito caro, porque le dijo no sé qué, ¿no? O un día puede estar súper conectado con la vida, etc. Y otro día ya le arrancó la pata al grillo para ver si se movía o no. Eh, es por eso que un niño de, o una niña de 3, 4, 5 años nos puede tener a 10 adultos embobados viéndola cómo se comporta en las situaciones. Porque están muy conectados, muy conectadas con su esencia y, se, y tienen la capacidad de sorprendernos, de moverse de diferentes formas en la realidad porque no han sido todavía eh, como limitados a cómo deben de ser para poderle dar gusto a su papá, a su mamá, al entorno en el que crece. Esa edad todavía ni siquiera entienden cuáles son las expectativas de sus papás. O sea, digo, si los papás los regañan y les dicen, no seas si así, todavía no acaban de entender, a ver, pues, pues qué es lo que me está queriendo decir. Y todavía están mucho más en contacto con su esencia y se viven mucho más libres. Aarón Salinas, ¿cómo estás? Dice ya, yo me la vivo como el hombre serio, formal, respetuoso y responsable. Los días que no soy responsable y me vale madre las cosas, disfruto ese valemadrismo. Supongo la M es valemadrismo, ¿no? Eh, sí, eh, fíjate. Estoy leyendo un libro de Yalom, de Irving Yalom. Eh, se llama Mamá y Sentido de Vida. Está es Súper interesante, este, me tiene, yo cada vez que leo cosas de Yaloma, ahí me tiene entre el llanto y la conmovido, y se me hace bien, este, muy profundo su manera de escribir, y ahí nos habla, y esto ya lo hemos hablado en, visio, en videos anteriores, pero, híjole, este es bien importante, nos empieza hablando, él, él al inicio del libro tra, trata el tema de una mujer que ya estaba en cáncer, en cáncer terminal, y que ya iba a morir. Y cómo cuando ella se da cuenta que ya va a morir, le despierta una sabiduría interior impresionante. Y empieza a hablar y a decir las cosas de una manera que a Yalom, él dice que se termina hasta enamorando de ella, pero no el amor... No amor de pareja, amor de apreciación de la belleza del ser humano. Eh, y yo, y al estar leyendo eso, yo estaba como muy conmovido leyéndolo. Y decía, güey, ¿este qué nos pasa? O sea, ¿qué nos pasa? Que necesitamos que alguien nos diga, güey, te vas a morir en tres meses para poder despertar y decir... A ver, todo esto no vale la pena. Todo esto no es necesario. Enojarme por esto no viene al caso. Hacer un pancho por esto. No, no, no me nutre, no le nutre a la vida. O sea, no la verdad, no entiendo qué nos pasa, cabrón. O sea, porque todos sabemos que nos vamos a morir, güey. O sea, eh, todos sabemos que, digamos, cada cumpleaños es un cumpleaños menos. Y no es para deprimirnos, ya lo hablamos en otro video, es al revés, es para conectarnos con la vida, para entrar y decir, a ver, Cam, eh, a mí me impresiona la gente que durante el día el 90% de las cosas que hace no le gustan, o el 50% o el 60%, güey, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para cambiar de, de, eh, pues para cambiar de manera de vivir, no?, eh, estaba leyendo ese libro y, y sí digo, güey, ¿qué nos pasa, cabrón? ¿Qué nos pasa? Eh, venía un ejemplo ahí, entonces e hicieron ellos un grupo, ¿no? Un grupo con gente que estaba ya cercana a la muerte. Y entonces llega un cuate que tenía eh, que tenía que ir a diálisis diario. Bueno, cada cierto, muy seguido, ¿no? este Y entonces el cuate estaba, no, este ya me va a morir y la vida, no sé qué, injusta y bla, bla, bla. Y la reflexión que hacía esta chica, se llama Paula, en el, eh, no es el nombre que le pone ya, ya, yo creo que sí es el nombre original por la manera en que, lo, en que lo escribe, decía, no, es que necesitamos que estén todavía más cerca de la muerte, dice, esta persona todavía no conecta con que va a morir, eh, necesita conectar con que va a morir para cambiar esta manera de ver la vida, y... porque se sigue peleando, sigue enojado, sigue... Y cuando ya te das cuenta que vas a morir, que es lo que nos deberíamos dar cuenta todos, cabrón. o sea, no mañana, no en un mes, no en 10 años, pero en algún momento, y además, pues bueno, no sabemos, ¿no? Pero la, la probabilidad es que la mayoría de todos los que estamos aquí escuchando nos vayamos a morir de viejitos, ¿no? Pero nos vamos a morir. Y, y el, el poder despertar a la vida y decir, a ver, o sea, tiene un límite, se va a acabar... ¿Y de qué manera le estoy usando? O sea, ¿cómo es que no me atrevo a hacer las cosas que deseo hacer? O sea, ¿cómo es que no me atrevo a dejar eso que no me gusta? Eh, a ver, me gustaría hablar aquí, eh, vamos a meter un temita que me parece interesante. Eh, vayan también comentando, recuerden que parte de la... Yo sé que yo empiezo a hablar y todo, pero... Eh, parte de la riqueza de que estemos ahorita es que también hagan sus comentarios de lo que ustedes creen y de lo que ustedes piensan, de lo que estamos hablando, porque además así, digo, me la hacen más fácil, cam, porque si no, estar hable y hable y hable, este, luego ya no sé la neta qué decir, luego digo, ay, cabrón, a ver qué, qué ahora qué les digo, qué, por dónde sigo, ¿no? Pero bueno, ahorita sí sé, sí sé por dónde quiero, sí sé por dónde quiero ir. Eh, yo creo que han, todos los que estamos aquí en el desarrollo humano, Hemos oído hablar en algún momento esta cuestión que dice... Cambia los debos o los tengos por quiero, ¿no? Cambia tu debo y tu tengo por quiero. Y sí y no. A mí me parece que no es tan automático. Sí, en la vida sí hay tengos, sí hay debos. Pero esos tengos, esos debos son... Eh, son bajo una cierta característica. Y entonces, a ver, vamos, vamos analizando esto un poquito. Eh, vamos a suponer, ¿no? Yo voy a presentar un examen. Eh, vamos a suponer, estoy estudiando la licenciatura en psicología. Y es, Rebeca, a ver, ahorita voy a ir al ejemplo. Nada más, sí, va para ir checando lo que, lo que van diciendo. Rebeca, la muerte siempre confronta con poder valorar el goce de la vida. Mi mami estuvo un año enferma de leucemia y estar acompañándola me permitió apreciar la vida con la sensibilidad de saber que la muerte me da una vida de ventaja para gozarme a través de la experiencia humana y despertó en mí un espacio espiritual muy profundo. Ahora mamá ya, ahora mamá ya sé del dolor de su cuerpo, pero la grandeza de su alma sigue viva. Sí, sí. Eh, Necesitamos empezar a conectar con eso, la neta. Creo que esta crisis, ya lo hablamos también en videos anteriores, nos ayuda un poco a conectar con la vulnerabilidad y con darnos cuenta que la vida va, la vida termina y entonces despertar y decir, ¿qué estoy haciendo con ella? Totalmente, Rebeca. Francisco, ¿qué onda? ¡Ay, Francisco, hombre, amigos de la primaria, ¿no? Y algo de la secundaria. Wow, excelente, mi querido amigo Adolfo. Lo que estoy estudiando ahora en tener propósito para encontrar mi... Y se cortó. Este, qué chido, qué chido, Cisco. ¡Qué, qué gusto verte, cabrón. Ani, creo que hay personas que aún cuando están de frente a la muerte no logra conectar. El libro ponía ejemplos de eso. Y, 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 lo, que de... y lo que dice el libro es que muchas veces, mientras esté la negación, no hay el crecimiento. Y nosotros vivimos en negación. Es más, el que yo sé, que el que ahorita esté tocando el tema de la muerte, ay, nos empieza a hacer sentir así como ñañaritas, ¿no? De, ay, güey, este mejor déjame, hablamos de otra cosa. Y sí, sí, vamos a hablar también de otra cosa. Pero necesitamos evitar la negación para poder decir en qué estoy invirtiendo mi vida. Eh, Ana Lidia Gutiérrez, hay cosas que nuestra historia, que vida que nos atoran, tenemos que entrarle duro a la terapia para sanar, ¿no? Híjole, pues soy psicoterapeuta, Ana, ¿qué te voy a decir? Que Claro que yo creo que sí, o sea, la vida, la vida es terapéutica por sí misma, pero ya no la vivimos, ya nos enajenamos en, en otras cosas para no conectar lo que la vida nos quiere enseñar, como... Eh, como mencioné antes eh, eh, en otro video, somos una sociedad dolorfóbica y eh, no nos gusta conectar con el dolor. Y la manera en la que vamos a crecer es conectando con el dolor y diciendo, a ver, esto no me nutre, a ver, esto me duele, a ver, esto que hice me aleja, no, eh, no, me, no me nutre. Pero para eso necesito poder conectar con sentimientos desagradables. Por eso les decía hace dos videos... Que no hay sentimientos buenos y malos, ni positivos, ni negativos. Los sentimientos solo son, y nos van a dar información de qué me está sucediendo a mí con la realidad. Y si yo quiero crecer, necesito poder conectar con mis sentimientos desagradables la gente que no conecta con sentimientos desagradables y todo es bello y todo es bonito y bueno, me dejó de hablar porque yo tenía que aprender a no sé qué y, y es lo mejor y... Híjole, no, le va a costar mucho trabajo crecer porque el, cre el crecimiento en gran parte viene por la incomodidad que generan los sentimientos desagradables que son los que nos van a enseñar y nos van a decir güey, estás miando fuera el olla no le estás atinando con las acciones que estás teniendo. No va acorde con lo que tú quieres y tú, deseas en la, y tú deseas en la vida. José Manuel, el entorno nos condiciona y somete para vivir en un ambiente social. Pero al envejecer tenemos tres opciones, a, mí me, a mi parecer. Terminamos sometidos, adaptados o libres. La idea es volver a esa libertad original de la infancia. José Manuel, un abrazo. Sí, sí. Eh, no sé, es común, es común, incluso es hasta como de broma, y en algunas series o películas lo agarran de broma, como a los viejitos ya les vale madre, güey. Y el viejito te puede decir, güey, tu plática está bien pinche aburrida, nomás estás hablando de ti. Ay, cabrón, pech, tranquilo. Pero sí, porque si te permites que la vida te, te lleve a crecer, vas a ser más sabio... Y algo que a mí me parece fundamental en la vida es no comer caca sin hacer caras, güey. O sea, si te están sirviendo caca, no te la comas sin hacer caras, güey. O sea, haz caras y di que está horrible y di a la chingada, esto no lo quiero, ¿no? Eh, y creo que conforme vas creciendo vas aprendiendo a, a no hacerlo. Todos nacimos haciendo eso. Todos nacimos, el niño chiquito, como les hablaba, de 2, 3, 4, 5 años, tiene muy claro lo que quiere. Tú tenías muy claro lo que quieres. A ahorita que dices, este no sé lo que quiero, es que no sé cuál es mi pasión, es que no sé eh, qué hacer con mi vida. Nadie te tiene que enseñar a descubrir esa pasión. Esa pasión ya estaba en ti. Ningún niño de dos, de una niña de dos, tres, cuatro, cinco años no sabe lo que quiere. Güey, a huevo, tú le dices, ¿quieres esto o esto? ¡Ah, esto, o quiero los dos, o este o empieza a llorar porque no se lo das. Eh, porque hay una claridad, hay una conexión con su propia voz interior que después se tuvo que anestesiar y muchas veces bloquear para hacerle caso a la voz de mamá y de papá que desde sus propias heridas y propios atores como papás nos cuesta trabajo ver cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos de los hijos eh, ah, quise decir que mi mamá ya se fue el pasado diciembre, ok ok, híjole fuerte Rebeca eh, ya luego hablaremos toda la parte, toda la cuestión de duelo que es un tema muy interesante, Chari lo que uno quiere se ve frenado, ahorita voy a regresar al ejemplo que estaba, ¿eh? no se me ha olvidado mi Alzheimer todavía no, no llega tan no llega tan fuerte lo que uno quiere se ve fre frenado por las consecuencias de lo que decidiste en el pasado, por ejemplo, quisiera viajar por el mundo, pero y mi familia, hey, la bueno es que la vida nos da oportunidades, Sí, a lo mejor no es el momento cuando mis hijos tienen 10, 11, 12, 13 ya que tengan 18, 19, 20, güey, vámonos a Europa, vámonos, vámonos a Perú, vámonos a Asia. La vida nos va a dar otro por es lo, es lo bello de la vida, eh. Este, mucha gente vive la parte del nido vacío como un trauma. Güey, tiene unas partes bien chingonas, obvio. Si supiste vivir tu vida, si toda tu vida, que eso es otro es otro pedote, cabrón. Cuando la mamá y el papá, en lugar de vivir su vida, se vuelcan a los hijos y su vida son los hijos. De entrada, esto para los hijos es bien castrante, cabrón, porque estás cargando la vida de tu papá y la vida de tu mamá. Que no tienen pasiones propias, que no tienen gustos propios, que no salen con sus amigos, que no hacen su vida, porque toda su vida gira alrededor de los hijos. Y los papás y las mamás que hacen eso creen que son los mejores papás del mundo. Le cargan a sus hijos el peso de su propia vida. Y eso es muy pesado para los hijos. Eh, recuerden, la, la vida ni un extremo ni el otro. ¿eh? No se trata de, ah, entonces yo hago mi vida y pues ahí hay unos niños en mi casa que no sé ni qué quieren. Pero tampoco yo dejo mi vida para girar en torno a mis hijos. Se necesita... ...el equilibrar ambas partes... ...obvio mis hijos son una parte muy importante de mi vida... ...pero yo también tengo mi propia vida... ...y yo también puedo decirle a mis, hijos, a mis hijos... ...híjole, ¿saben qué? Hoy... ...hoy no... ...porque hoy yo voy a ir con mis amigos... ...y voy a ir con mis amigas a no sé qué o a no sé cuánto... ...y qué aprende tu hijo ahí... ...tu hijo y tu hija aprende... ...que tú también tienes una vida... Y que puedes vivir sin ellos. Eh, y esto es muy útil porque entonces el hijo la hija no se siente cargando la vida de los papás. Entonces, la vida siempre nos va a dar esa segunda chance cuando los hijos crezcan y ellos hagan su propia vida. Si es que los dejamos, porque muchas veces los papás que giran su vida alrededor de los hijos, entran en pánico cuando sus hijos se van a ir porque no saben qué hacer con su vida. Eh, bueno, les comparto, les, les comparto. Yo viví un poco eso estas semanas, estos meses. Y ya ve bueno, eh, mi hija está tres días conmigo, cuatro días con su mamá, pero con esto de la pandemia, acordamos que iba a estar con su mamá porque yo iba a estar este, saliendo a dar algunas sesiones y cosas así. Obvio, antes de que yo supiera que esto iba a durar tanto, ¿no? si no hubiera sido otro acuerdo, no hubiera sido ese. Eh, y entonces... Pues de repente resulta que ya casi no, pues prácticamente no veo a mi hija, ¿no? La veo nada más cuando voy a, este, uno, uno o dos días a la semana que voy a casa de su mamá a verla, ¿no? Y de repente me topé con un chingo de vacío, este, de tiempo. Y, ¡ay, cabrón, qué voy a hacer, ¿no? Y fue, pues, que decidí empezar a hacer esto. Y la neta, ahorita, pues bueno, de aquí a que se acabe el, el, la cuestión esta de la pandemia... Eh, pues estoy, la neta, también disfrutando mucho estar solo, poder ver las películas que yo quiera, las series que yo quiera, leer cuando yo quiera, hacer videollamadas con amigos, amigas, cuando yo quiera. Eh, entonces, sí me tocó una... yo pensaba, yo decía... Güey, ya medio tuve la probadita de lo que sienten los papás cuando los hijos se van a la universidad, cabrón. Porque luego además le digo a mi hija, oye, hay que vernos hoy, ¿no? Me dice, híjole, es que a las 7 tengo, voy a jugar Minecraft con mi amigo Aarón, cabrón. Y yo así de puta, güey, ya sé lo que sienten los papás cuando sus hijos no los pelan porque ya están bien adolescentosos, güey. Este, pero bueno... Bueno, ya medio lo sentí también con mi jastro, ¿no? Mi jastro ya está más grande. Y sí me tocó vivirlo con él cuando ya al principio todo el tiempo quería estar conmigo. Y luego ya después yo, oye, oh, ándele, vamos a jugar un ratito de Xbox, ¿no? Ya, no me pelaba, ¿no? <ríe> Pero bueno, entonces, a ver, vamos vamos regresando. Eh, la vida siempre nos da esa segunda oportunidad cuando se vuelve en el nido vacío, chari Entonces, bueno, ahorita sí hay cosas que no se puede hacer cuando tienes hijos pequeños... Pero cuando los hijos crecen ya hacen su vida, ya no hay excusa, cabrón. ya no hay excusa, ya puedes hacer y deshacer como tú quieras con tu vida. Mireya García, exactamente, es un ciclo, naces, vives y mueres, tenemos que saber soltar y no negarnos, exacto. Becky, nos vemos, sí, en vivo, Lupita, hay personas que prefieren morir a cambiar la forma en que se viven, sí, si vivimos en negociación... Sí, vivimos en negociación, ¿no, tania Hoy pensaba en cuántas cosas me he dado cuenta durante este tiempo de cuarentena y me preguntaba cuánta gente estará atenta a los darse cuenta. Pues la cuarentena nos... Ay, nos me dio fuerza a, a empezar a darnos cuenta de eso. Eh, Mireya García, pero la negación es parte del no querer soltar a la persona que amas. Mi madre vivió nueve meses cáncer. Tú sabes lo difícil que fue mi duelo. Sí, Mireya. Mira, eh... Hay, hay algo. En, luego vamos a hablar del duelo, ¿eh? pero nada más quiero hacer algún, un comentario rápido de eso. La gente no muchas veces no quiere vivir el duelo porque siente que si vive el duelo y finalmente procesa el duelo se va a quedar sin nada de la persona que murió. Es, creo, creo yo acompañando gente es parte de lo que he como percibido que hay una sensación en donde si proceso el duelo ya me voy a quedar sin nada de esa persona. Y al menos ahorita me queda el duelo. Me queda, me queda mi dolor de la persona. Pero es una trampa. Eso no. Eso es una, es una trampa de la mismo ego y de la misma neurosis. En realidad, se trabaja el duelo para soltar la muerte. A lo que estás abrazado cuando tienes un duelo no procesado, a lo que estás abrazado es a la muerte de la persona. No. No a la persona. La muerte se convierte en un impostor que toma el lugar de la persona. Y es a lo que estás abrazado. Cuando trabajas el proceso de duelo, lo que sueltas es la muerte de la persona y te permites abrazar el amor de esa persona. Te permites el que la persona recupere su lugar en tu vida. Eh... Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, entonces les estaba diciendo un poco... Bueno, déjenme leer los comentarios porque además es lo que hace chido esto. Eh, caí de un tercer piso y estoy aquí. ¡Eh! Rocío, fue un despertar o inicio de él. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias por compartir la tuya. Eh, me imagino, Chío, que esto te habrá despertado algunas cosas. Eh, Chispa, el dolor nos da, de, nos da amor y el amor nos da dolor, pero para darnos cuenta de nuestra vida. Ay, que, sí, eh, eh, es, ah, si amamos, vamos a sufrir también. Ahora sí que como la película Marte duele, ¿no? Y sí es neta, o sea, ¿por qué? Porque cuando yo amo a alguien me pongo vulnerable, y me pongo vulnerable a esa persona, y va a haber momentos donde también va a haber dolor, eh, pero al menos ese dolor va a tener un sentido, y el sentido que va a tener es que amo a la otra persona, y te va a doler, sí te va a doler, pero el sentido es el amor, y siempre va a ser se va a sentir diferente un dolor que tiene un sentido a un dolor que no tiene sentido. O sea, duele igual de la chingada. Pero cuando hay un sentido, hay un saborcito diferente. Ok, Susi, ¿cómo estás? Cuando me hice consciente de que soy vulnerable y que puedo morir en cualquier momento, me permití ser libre y disfrutar de lo que quiero hacer, por mí y para mí. Sí, Susi, el, eh, estamos... Este estamos dormidos, cabrón, la neta, como dice Jung, no que el 90% del tiempo estamos en la pendeja, obvio lo dice un poco más científicamente, pero así se traduce, que el 90% del tiempo estamos en la pendeja, eh, ay, yo sí los invito a todas y todos a cuestionarse qué tanto de tu vida, qué tanto de tu vida, que, cosas que haces no te gustan. Y si ese porcentaje es muy alto, abusado. O sea, siempre va a haber cosas que no nos gusten, ¿no? O sea, no sé, eh, a mí me encanta dar clases, ¿no? Me gusta, me gusta dar clases, doy clases los lunes en la mañana y un viernes en la mañana al mes, en una maestría, en eh, un viernes en la mañana al mes y una licenciatura los lunes en la mañana. Y me encanta dar clases me caga el rollo de calificaciones. O sea, puta, no no, no me gusta y que poner una calificación y que, ay, te, no entregaste un trabajo y entonces te bajo puntos. Ay, eso me caga. Pero, pues es necesario, es parte de eh, hago eso porque esto que me gusta es mucho más grande. Eh, ok, con esto ahorita sigo leyendo comentarios, eh, déjenme regresar a donde estaba en esto del querer y el, el quiero y el quiero el, el quiero el quiero, el quiero y el tengo, ¿no? Entonces, a ver. La, les estaba poniendo un ejemplo. Eh, imagínense que estoy estudiando una licenciatura en psicología, ¿no? Y que ya voy a acabar. Ya es el último examen. Eh, ya eh, es el último examen para ver si paso o no paso la licenciatura. Y entonces, ese examen es un lunes en la mañana... A las 7 de la mañana es el pinche examen. Ok. Pongo el despertador a las 5 y media de la mañana. Está lloviendo y hace un chingo de frío, ¿no? Suena el despertador a las 5 y media de la mañana. Yo estoy así tapadito, hace frío, no estoy con mi cobija, está lloviendo afuera. Y ta, ta empieza a sonar el despertador. ¿Me quiero levantar o no me quiero levantar? Creo que todos vamos a estar medio de acuerdo, o casi todos, en que no me quiero levantar, cabrón. Yo quiero seguir dormido. Yo quiero seguir acostadito, tapadito. No me quiero levantar. Pero me tengo que levantar. ¿Ok? Eh, me tengo que levantar. ¿Por qué me tengo que levantar? ¿Por qué me tengo que levantar? Y aquí es donde, donde está la parte clave. Me tengo que levantar, y entonces vamos a un nivel aquí más profundo, me, me tengo que levantar porque quiero ser psicólogo, ¿no? Ok. Entonces, ¿dónde voy a hacer el discernimiento? El discernimiento el discernimiento es el donde voy a analizar esto. No lo voy a analizar en quiero porque ya a ver ver una de las cosas que quiero que quiero que cachemos muy cañón es que cuando estamos ante la muerte los tengo ya no importan no importan, lo que importan son los quiero y entonces si yo digo eso, ah cabrón, pues entonces no me quiero levantar, pues me quedo dormido, ¿no? no, porque lo que importa no son los quiero superficiales lo que importa son los quiero profundos yo no voy a discernir si me quiero levantar o no me quiero levantar, ahí ahí no, güey, ahí no aplica, yo cuando era jesuita, este, me acuerdo que le decía a un amigo, le decía a una Paco, le diga, güey, este, me cagan mis discernimientos mañaneros, güey, porque yo siempre de ese día, mejor me quedo dormido, güey, a mí me caga levantarme temprano, entonces yo tenía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y puta, pinche despertador bien temprano y me caga jetón, ¿no? Yo le decía, no, este, mis discernimientos mañaneros son una mamada, güey, lo hicieron y me duermo, güey, pero es que ahí, es, ahí no toca discernir, no toca discernir en el me quiero levantar o no me quiero levantar. Donde toca discernir, aquí abajo. O sea, sí, me quiero, no me quiero levantar, pero me tengo que levantar. Pero me tengo que levantar, ¡flup! aquí es donde discierno, porque quiero ser psicólogo. Aquí es donde voy a discernir cuando, to cuando toque el despertador. Y entonces la pregunta va a ser. Bueno, güey, quiero o no quiero ser psicólogo. Y vamos a suponer que es una persona que tiene un taller mecánico y que le va increíble y que le encanta su trabajo con los autos, güey, le encanta estar arreglando, estar moviéndole el aceite y la chingada, y es un chingón y le fascina, y vive de ese taller mecánico. Y entonces... Había, había estado estudiando esas, esas, esa, licenciatura en psicología para darle gusto a sus papás, ¿no? Vamos a suponerlo, para darle gusto a sus papás. Entonces, en ese momento disierne y, y dice, a ver, güey, yo ni quiero ser psicólogo, cabrón. yo nomás lo estoy haciendo para darles gusto. Yo voy a seguir con mi taller y me encanta mi taller. En ese momento puede discernir y decir... Es que no quiero ser psicólogo en realidad. Solamente lo estoy haciendo para darle gusto a otros. ¡Pum! Automáticamente ya no me tengo que levantar. Ese tengo ya no está. ¿Cachan? Ese tengo desaparece. Porque ya no me tengo que levantar porque ya no quiero ser psicólogo. Ese querer no, no, no. Ese querer no era mío. Y entonces ¡pum! me quedo dormido. Y ya no me levanto y nomás... Agarro pinche despertador, lo apago, me doy una vuelta y me duermo. Eh, o la persona que se muere de ganas de ser, eh, de ser psicólogo, ya se ve dando terapia o en recursos humanos, acompañando gente. Y entonces dice, güey, no, yo quiero ser psicólogo. Ah, cabrón, pues entonces sí te tienes que levantar. ¡Pup! Y entonces con toda la hueva del mundo, ¡ah! te estiras y te preparas para ir a presentar tu examen. Entonces, aquí lo que quiero decirles es, cada vez que estés en tu vida, en una situación en donde te sientas que tienes que hacerlo, que tienes que hacer, lo que sea, ¿eh? es que tengo que quedarme callado, o es que, es que... ¡ah! tengo que seguir con este trabajo que no me gusta, o es que tengo lo que quieras detrás de cualquier tengo siempre hay un quiero siempre hay un quiero y ese quiero es tuyo, cabrón ese quiero es tuyo y ahí es donde tú tienes el poder en querer o no querer eso Víctor Frank, en el libro El Hombre en Busca de Sentido que habíamos hablado de él eh Dice que la gente hasta en un campo de concentración es libre y es cierto, o sea, si a mí me agarran con una pistola y me dicen párate o te mato. Una vez si no, güey, pues no tienes nada de libertad, pues digo mi libertad, mis mis grados de libertad están muy acotaditos, no? Lo único que puedo decidir es. Pues quiero vivir o no quiero vivir, no? Y entonces si yo digo no quiero vivir, pues no me paro, cabrón. Uh, fui libre y decidí no pararme. Puta, no es balazo. Bueno, fue mi decisión. O puedo decidir si quiero vivir. A huevo, yo todavía encuentro sentido en esta vida. Quiero vivir y me paro para que no me dispare. Eh, hasta en ese momento soy libre. Eh, entonces, repito, cualquier tengo en tu vida, disierne y busca cuál es el quiero. Ok, vamos a seguir leyendo aquí comentarios, Margarita Chávez, y cuando te das cuenta es difícil cambiar e ir por otro lado, pero se puede, sí, sí, eh, a mí hay algún día, luego les voy platicando cosas también mías que me ha aventado varios cambios en mi vida, mis amigos, se burlan mucho porque me dicen, bueno, güey, ¿y ahora en qué etapa estás de tu vida, no? Eras, eras de derecha, luego de izquierda, y eras, este, bien mocho, y luego bien liberal, y puta, sí, pinches cambios, pero de eso se trata la vida, pues hay que, hay que ir haciéndonos caso. Eh, Ramiro Ibarra, qué loco, hay que hacer lo que nos hace tener ganas de vivir. Sí, Ivonne, ¿cómo estás? Oh, yo tengo mucho que agradecerte. Ah, gracias por el acompañamiento que me has dado y sigo aprendiendo y recordando lo trabajado. Qué chido, qué chido que, que le sacaste provecho. Norma, tu rubia, te vamos proyectando con los hijos. Ay, híjole, con los hijos es una proyectadera Cabrona, o sea, nosotros como papás vivimos una historia y creemos que la manera en la que nosotros resolvimos esa historia es la manera en la que nuestros hijos tienen que poder resolver su propia historia. Y es un error, porque tu hijo y tu hija, número uno, no tienen la misma historia que tú, muy probablemente... Eh, tú la viviste más difícil que como la viven tus hijos y tus papás la vivieron más difícil que como la viviste tú. Eh, eh, yo soy de la creencia que en la, que en la humanidad vamos aumentando en, en conciencia eh, y eso lo podemos ver, o sea, la esclavitud era válida, ya no es válida, las mujeres no podían votar, ya pueden votar, este, no había derechos de los niños, ya hay derechos de los niños, o sea, como humanidad vamos avanzando y ese avance también se va viendo en las familias. Y muy probablemente tú tengas un mayor nivel de conciencia que tus papás y tus papás hayan tenido un mayor nivel de conciencia que sus papás y tus hijos vayan a tener un mayor nivel de conciencia que tú y que yo. Eh, muy probablemente porque la humanidad va avanzando y todos, todos partimos de donde nuestros papás llegaron hasta donde nuestros papás llegaron. De ahí partimos nosotros, es decir, si lo, creo que se los decía en un video, ¿no? Si a tu papá y a tu mamá, eh, cuando les pegaban, solo les daban unas nalgadas, tus papás no te pegaron con el cinturón, porque no va en reversa, va avanzando. Eh, y la idea es que nuestros hijos vayan a ser mucho más conscientes que nosotros, y qué bueno, qué bueno, qué bello, cabrón. Eh, yo ahí luego brinco un poco con este rollo de... Como si lo pasado siempre fue mejor. Uy, el, el mundo no habla de eso, ¿eh? El mundo no habla de eso. Si, si lees historia... Güey, no, el pasado nunca ha sido mejor que el presente. Eh, hemos ido avanzando cada vez más en conciencia como generalidad en la humanidad. Al menos, bueno, eso es lo que yo creo y eso es como yo leo la historia. Eh, Erika Canahí, como comentaste lo de los hijos, como padres... No hay que esperar que los hijos sean como somos, ni que sean como idealizamos que sean. Simplemente que sean como son, dándoles las herramientas necesarias. Sí, Erika, y eso cuesta mucho trabajo. Cuesta un chingo de trabajo, porque tenemos nuestra idea de que así es mejor. Y nos cuesta mucho trabajo poderlos oír y ver que esa manera como tú crees que es mejor no es la mejor manera para tu hijo. Tu hijo, tu hija, la lo resuelve de una manera diferente les pongo un ejemplo, yo con mi hija eh, para mí yo soy súper deportista, me encanta el deporte, fútbol americano, soccer, tenis, básquetbol y todos los deportes y entonces yo le decía a mi hija ok, vamos a jugar este, vamos a jugar fútbol americano ¿no? y entonces ya de, salimos al patio y le dije, órale, vamos a jugar y entonces ya le decía, vas a correr a ver si se ve, sí, vas a correr así y luego así y así como yo era el core, ¿no? Y, en, y entonces, cuando llegues aquí... Fa, te mando la bola, ¿no? Y entonces ya... Ja, ya, se lo doy... Corre... Y le lanzo la bola, ¿no? O ya lo cacha... Ok... Y luego me dice... Ok, ahora yo, yo, papá... yo, va... Entonces ya me dice... Mira, voy a correr... Y le hace así... Voy a correr así... Así... así y dibujo una carita feliz... <ríe> y yo así de que... Ok, va, venga... Y ya ella corre... Dibujando su carita feliz... Y ya, cuando cabe en el último ojo, le doy la bola, ¿no? Y ella le pone lo que, lo que ella es. Y yo pude haberle dicho, a ver, no, estamos jugando americanos. Si haces eso, no, no te van a poder cubrir. A ver, güey, no, no, respeta lo que para ella es importante. Y que dibuje su carita y le lanzas el paso en el ojo, ¿no? Eh, claro, si no tenemos conciencia... Rebeca, exacto, un duelo no resuelto, abrazas lo que sientes y perdiste de manera personal en relación a la otra persona, la proyección del dolor propio, la sabiduría vendrá de soltar la pérdida, pero tomar el amor de la relación, las personas se van, pero el amor se queda, y para tomar ese amor que, que, que se queda, Rebeca, hay que soltar a la persona, bueno, no a la persona, hay que soltar la muerte de la persona, pero le tenemos un chingo de miedo a eso porque es súper doloroso. Luego podemos, les digo, hacer un video hablando del duelo. Eh, todo, tiene, todo tiene un precio, Ramiro. Híjole, ya no. es Como ya seguía hablando, no sé bien a qué te referías, eh, Rodolfo, ¿cómo estás? Ahí te he visto en tus lives. Eh, he vivido dos duelos importantes en mi vida. Mi primer hija, el día que nació, y mi padre, a sus 76 años. Ambos amores importantes. Y agradezco tener este espacio de contacto cotidiano donde me este espacio de contacto uh, y espacio que qué qué ah cotidiano donde he me he dado cuenta de los espacios que quedan y todo aquello que los llena en su lugar mi hija me sacó de una zona cómoda y comencé nuestra propuesta a la sociedad mi papá hizo espacio para que ahora aprenda a ser mi propio padre mi inspiración etcétera vivir estos procesos nos ayuda a ayudar de manera genuina no solo de conceptos gracias por abrir este espacio gracias a ti eh, Rodolfo por compartirte este sí sí el duelo es un tema muy cañón es un tema y es algo muy es algo muy complicado de hecho por ejemplo tú que hablas ahorita Rodolfo de la muerte de, de tu hija eh, yo lo más doloroso que he acompañado en terapia o lo que yo he percibido con más dolor es precisamente la muerte de, de algún hijo mine fuentes mi mejor amigo hoy cumple dos años de que falleció y siento que ha pasado tantas cosas que ya me volví indiferente Luego vamos a hablar del duelo. Luego, ya, les prometo, vamos a hacer un video del duelo. Este ahorita, igual ya me iré por ahí, pero entonces este va a ser del duelo, pero vamos a hablar del duelo por todos lados. Vamos luego haciendo uno. Eh, Erika, Anaí, hay frases de Víctor Frank que a mí me movió mucho. La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que les he dado para vivir. Es que, si en este miedo a la muerte, entonces no vivimos, ¿no? Es como, un, es un poco luego esta lógica, que es muy común, en donde... No, es que no me quiero enamorar porque después me van a romper el corazón. Y es muy válido, pero... Güey, pues entonces... Pues entonces, ¿qué güey? Pues pues entonces ya guárdatelo, ciérralo y dilo, di mi corazón ya fuera de servicio para siempre. Y no, pues, pues a ver, visualiza una vida así. No, hay por ahí un, es, un escrito en Facebook que alguna vez vimos, ¿no? En donde es, es como de un libro que le toman una foto y es una señora diciéndole a su hija... Este, enamórate... Pon tu corazón, porque los corazones que se guardan terminan convertidos en piedra. Mire, ya hace dos años mi hermano estuvo en terapia intensiva un mes por un accidente con trauma canoencefálico, Tercer grado al volver a sentir que pierdes a alguien que amas te hace valorar aún más la vida. Sí, este, ok, ya vamos a hacerlo, hago un video de eso. Ya estoy viendo que es un tema que este, tiene como mucha resonancia. Los hijos también nos solemos dar cuenta de los parecidos con papá y mamá, de las proyecciones de las que hablas. De, fíjense, de niños nos superdamos cuenta, pero es más corporal, es como una sensación de injusticia, es una sensación de que no se vale, y todo, pero todavía no tenemos la capacidad de estructurar mentalmente y poder decir «Ah, claro, ellos están proyectando sus necesidades en mí». No, no, nada más te sientes de la chingada, bien enojado y aparte terminas sintiéndote que el que está mal eres tú. Conforme vamos creciendo y si nos permitimos volver a ver nuestra historia y validar nuestra experiencia en la historia. Si nos permitimos volverlo a ver, entonces podemos empezar a hacer, a empezar a darnos cuenta de este tipo de cosas. ¿bon? Eh, Marisela, qué bueno que nos compartas una charla sobre duelo, sí, sí la voy a hacer, lo prometo jaja, ja, ja, es que está fácil guardar el corazón, saludos Aranza. ay, es fácil pero es bien pinche costoso porque luego cuando ya se nos vaya la vida con el corazón bien guardadito ya hecho de piedra eh, nos vamos a arrepentir car... nos vamos a arrepentir Yoli, la muerte no es un fin, es una oportunidad de renacer y transmitir en todos los sentidos la neta Yoli, todavía no sabemos bien qué es la muerte, o sea, digo, podemos tener nuestras creencias, ¿no? Lo más parecido, al menos que yo conozco a algo científico respecto a la muerte, son los libros de Elizabeth Kubler-Ross, en donde ella, pues sí nos habla de que pareciera que sí hay algo después. Este, luego de todo eso lo vamos a hablar en el video de duelo, pero en realidad... No sabemos, o sea, no sabemos, no sabemos si vamos a reencarnar, no sabemos si tan, taran, tan, tan, y ya se acabó y simplemente te desolviste, no sabemos si hay un cielo y ahí nos está esperando Dios, o como le queramos llamar, ¿no?, Alá, o Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Krishna, o no sé, o sea, no sabemos quién nos va a estar esperando allá, ¿no?, o tampoco sabemos si vamos a estar en conexión y todos vamos a ser uno. Pues no sabemos. Ahora, yo soy muy de la creencia. Güey, si vas a creer algo, que sea algo que te sirva, ¿no? Que te sirva, güey. Pues no sabemos. Pues de jodido crea algo que te nutra. Y yo soy, yo prefiero creer en que si hay algo. este, En que no sé exactamente qué. Pero por cosas tanto que he visto como Elizabeth Kubler-Ross, como algunas cosas que he leído por ahí, como que sí hay una otra dimensión, otra dimensión que nosotros no podemos percibir a la que pasamos. Pero nadie sabemos, nadie puede emputarse y enojarse. ¡No! ¡Lo que hay después de la muerte es esto! Güey, pues empútate lo que quieras, pero ni tú ni yo sabemos, ¿no? Eh, ok, ¡Auch, qué fuerte! Los corazones que se guardan se terminan volviendo en piedra. Sí, lo saqué de, lo saqué de un post de Facebook. Este, y que es de un libro. No sé qué libro será, pero le toman una foto a un libro. Graciela Pereira. Sí, me encantaría una charla especialmente enfocada. A lo mil gracias por compartir. Va, va, va. Analida Gutiérrez. ¿Cómo dejamos de actuar a través del niño herido? ¿Cómo, cómo que lo llevamos tatuado y mucho es inconsciente? Sí. Eh, lo que pasa, Ana, a Lidia, eh la idea es que eh, esa es la manera en la que aprendimos a sobrevivir y nos funcionó para llegar a donde estamos. Entonces, imagínense ustedes ay, que hubo una guerra mundial. Nos iban a invadir, ¿no? No, ya, ¿no? Nadie sabía. Y nos iban a invadir. Y una persona vio eso y dijo, a huevo, cabrón. Y agarró su casa y la convirtió en un búnker con alambre de púas... Todo lleno de ametralladoras, hacía rondines, este, para que nadie se acercara a su casa, ¿no? Y a todos los demás se los cargó el payaso, bueno, no se los cargó el payaso, pero pues vivieron un chingo de cosas muy feas, etcétera. Y esta persona logró con su búnker sobrevivir, ¿no? Güey, pues qué bueno que hizo ese búnker, qué bueno que, que, este, que logró sobrevivir de esa manera. Pero resulta que ya pasaron 30 años de eso, la gente ya está en el parque jugando con los niños, este, en bicicleta, los enamorados ahí este, en el parque comiendo este, un picnic... Y esta persona todavía todos los días sigue haciendo sus rondines... ...y sigue checando que las ametralladoras funcionen... ...y sigue con su rutina que le permitió sobrevivir. Así estamos. Estamos como esta persona que no... ...que no se actualizó y que no dijo... ...ay qué chingón, mi búnker me permitió sobrevivir... ...ya se acabó la guerra ya puedo salir al parque y ya puedo olvidarme de estar haciendo rondines y voy a salir a conocer gente y voy a salir a divertirme. Eh, nos quedamos fijados en, ese, en esa estrategia de sobrevivencia que, como dices, eh, Ana, es muchas veces inconsciente. Eh, es con lo que iniciaba el video cuando les digo que cuando alguien en terapia dice es que yo soy enojón y yo le digo este no no aguanta 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 este no no es que seas no es desde el ser así te has así te has vivido pero tu ser engloba el ser enojón y engloba el ser paciente todo eso forma parte de ti simple y sencillamente para sobrevivir necesitaste abandonar esas partes para identificarte con el ser enojón porque yo necesitaba poner los pinches límites bien lejos porque si no los ponía bien lejos, me avasallaban, me aplastaban. Eh, ah, caray, 11.55. Ok, ya se nos fue, ya se nos fue la charla. Este. Bueno, eh, Marichu, y maestro, buenas tardes, totalmente de acuerdo con nuestros hijos, tienen mayor conciencia. Mis hijos adultos de repente me envían mensajes de apoyo con mucha madurez. Y eso es un pinche reto para nosotros los papás, ¿eh? El poder decir. ¡Ay, cabrón, mi hijo, mi hija tiene más conciencia que yo! Y poder tener la humildad para dejarnos aprender de lo que nuestros hijos nos enseñan. Y para eso se necesita humildad. Eh, cuando se inicia un proceso de terapia, cuando se quiere crecer, lo principal que se necesita son ganas, es querer, ¿no? Pero lo segundo que se necesita es... La humildad de decir, a ver, pues no, este, no soy Juan Camanei, cabrón. o sea, me faltan cosas, me falta crecer, me falta, y ese me falta es lo que me va a permitir poder entrar en un proceso de terapia, o poder aprender de la vida, o poder aprender de mis hijos, porque me falta, güey, es, es como esta, esta, esta metáfora en donde dicen para poder, si tú te crees que ya eres un vaso lleno y ya resolviste todo y ya eres lo más chingón de la vida, ya eres un iluminado, cabrón, pues entonces ya llegaste según tú y ya está ahí, ya hasta ahí llegaste. Porque para poder llenar un vaso, necesita tener espacio vacío para poderlo llenar. Si tú te sientes ya un vaso lleno, que ya no tienes nada que aprender, pues ya voy, está el vaso aquí, pues ya que le echamos, ¿no? Uh, Mari, buenos días, entonces detrás de, ca de cada tengo hay que cuestionar lo que uno quiere, sí, y por qué cuando sabemos lo que queremos nos autosaboteamos, ¿tiene algo que ver con esos autosabotajes los debo? Sí, 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 Mari, eh, ya para terminar, ya para terminar el video, eh, estos tengos muchas veces están, eh, fueron metidos desde la infancia y entonces yo creo que yo tengo que vivirme así porque esa es la manera en la que voy a obtener el amor de mamá y de papá eh, porque el amor luego también vamos a hablar del amor ¿eh? pero eh, ya, luego, luego vamos a hablar del amor luego vamos a hablar del amor está, ahí está, tengo también unas ideas que podemos aquí pimponear este... Pero sí, 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 eh, eh, nos autosaboteamos porque en el fondo creemos que si yo logro eso que quiero. O sea, ese quiero en realidad no es tan profundo. Ese quiero, eh, en realidad un quiero todavía más profundo que ese quiero es. Quiero que mi papá y mi mamá estén orgullosos de mí, por ejemplo. Y entonces si yo logro esto, es, este es más profundo. Y entonces si yo logro esto no van a estar orgullosos de mí. Entonces yo me sigo saboteando. Porque en el fondo lo que yo quiero es que estén orgullosos de mí. Y como no están orgullosos de mí por quien yo soy, sino porque haga o deje de hacer cosas que para ellos son importantes, entonces yo me saboteo en mis propios quereres, porque mis propios quereres no son tan profundos como este otro querer, que fue un querer de sobrevivencia. Ok, bueno, andamos ya en tiempo, ya son las 12, ya cumplimos nuestra horita de charla. Gracias por conectarse, la neta, qué chido. Este Hoy por momentos dije, güey, ya, ya no sé ni de qué hablarles, pero gracias a sus comentarios, pues podemos hacer esto más enriquecedor. Gracias por comentar, gracias a todos los que además se compartieron cosas personales. A huevo, de, de eso se trata esto, vamos compartiéndonos y en base a lo que vamos compartiendo todos, vamos haciendo una experiencia más enriquecedora para todos. Eh, gracias también a los que comparten el video para que más gente se vaya incluyendo y cada vez sea más enriquecedor esta, esta experiencia. Un abrazote a todos, a todas. Este La neta, me, me encanta este espacio de estar con ustedes, de platicarlo. Eh, ah, les quería decir algo. Este... Eh, Ahorita, bueno, le, le he puesto el nombre al espacio, le puse la charla, pero se me hace súper genérico, este, pongan ahí sugerencias, ¿cómo le podemos llamar a este espacio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se les ocurre que le podríamos decir este a este espacio este, como de encuentro, de profundización, que además lo que yo busco es que además sea ameno, pues no, no siempre tenemos que hablar de las cosas profundas, todos pinches acá como super catedráticos cabroncísimos, ¿no? Sino poder hablar así como más, más suave de cosas profundas. Este, bueno, un abrazote. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Eh, y, este, ahí, compar, sigan ahí, compa comenten, este, si se les ocurre cómo le podríamos llamar este espacio. Un abrazote. Bye, nos vemos.